0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股适应者。呃，我们今天要聊的主题呢是有两个，好，一个是嗯、呃、目标价该如何预估，那第二个就是来聊什么是回撤。这两个问题，嗯，都是算是私讯哦，或是说在 Pockets 有人留言问到的。那我觉得应该很多人也都会很想知道，到底。分析师研究报告这些目标价怎么预估的？那我有没有办法预估呢？我先讲一下哈，我先曝光一下。其实每个人都可以预估，哦，只是你有没有那个数据而已。哦，那我们待再讲细节。那第二个呢，就是、在讲回撤，一直在听我会讲回撤回撤。那什么是回撤？一般人又可以做得到吗？好，我们所以我们今天讲这两个主题。好，那我们就开始吧。目标要怎么预估呢？其实，其实我之前在去年有一个课，然后跟 M P 方合作的，我里面就有讲说要怎么去预估目标价。那简单来讲呢，哦，重点啊，重点是什么？就是说，一个分析师他当拜访完公司或研究完一家公司，他要给一个目标价，才可以建议这个报告的阅读者你要买进，或是卖出，或是持有。那他要给这个建议的时候，就可以要算目标价跟现在的股价、哦、如果现在的通常啊，如果是有二十趴的上涨空间，就会是买进、哦、也就是说，现在的股价到目标价还有两两成的空间以上、哦、就会买进。那如果是只有不到五趴或十趴，可能就是持有。如果呢是有负二十趴的空间，可能就会变卖出、哦这个东西就是每个分析师他没有绝对标准，没有一定是20帕，没有一定是负20帕，但是平均来讲，我会抓正20跟负20帕做一个买进卖出。那如果是呃可能小于正负5帕目呃股价到目标价值不到离不到正负5帕的距离，通常都是持有。好，那你要计算目标价，就是为了要让大家知道要买进或卖出这个目的。那你要怎么计算目标价呢？哦，就一个分析师来讲，为什么拜访公司玩，他还可以算出，他还可以算出目标价，是因为我们会去问问题。那我们问这些问题要干嘛呢？就是要建立财务模型。当这个财务模型里面呢，所有的项目我都问到了，我都能够假设到了，假设的数据都出来了，我就可以得到 EPS， 也就是每股盈余。那要怎么假设，或者要怎么问呢？同行，这个就需要一些会计哦。损益表里面的最上面的项目叫做营收，然后再就是毛利，好，然后再就是费用，好，再就是税前，好，但中间还有业外了，税前完还有一个所得税，这些一路下来，最后就到就到这个每股盈余，哦，或税后获利。那你把它涂上股数，就是一撇，就是每股盈余。除上股数以后，用美股英语比较好跟股价做联动，因为你就可以用股价去除上 EPS， 你就可以知道本益比是几倍，所以合理或不合理，会不会太贵或是有没有上涨空间好,好，所以在做这步之前呢，呃、在预估目标价之前，我们必须要预估获利。要怎么预估获利呢？就是建立财务模型，你就可以有预估的获利值。那你再去乘上一个本益比，好，结束，它就是目标价。所以算目标价最常看到的方式就是有个预估的 EPS， 再去乘上适合的本益比，好，它就是目标价。好，我们再说回来，那预估 EPS 要怎么预估呢？我们就会，我觉得最重要三个东西，我拜访公司一定会问的，营收成长率，哦，到底是怎么看？但是这个东西，它有时候不它不会跟，不见得会跟你讲。有些工作会给你自己，给你公司自己长期的目标，哈、哦，例如我们要每年以是以成长25个 percent 为主，哦，然后我们也不能这样就相信了，哦，我很喜欢就开始从他的产品组合去问，发现说，假设占八成营收的成长性只有三趴，其他的20趴产品呢，占营收20趴产品的成长率可能也只有个30趴。那八成的成长率在三趴，再怎么样也无法把整体的成长性都提高到二十五趴。我就开始问，对，就是说，分析是有个工作，又是不能照被牵着鼻子走，别人讲怎么样，你就觉得这个数字是对的，你一定就是反问，甚至就说，哎，不对啊，你的营收成长率是二十五趴，可是你的竞争同业他们都只有给十趴。欸那你这个25趴比他们高，是因为呢你有吃到他们的市占率吗？哦，他就开始说有或没有。那如果没有，那这个就很就可能是假的数字嘛，很骗你的嘛。嗯，市占率又没有增加，那你的成长率又做的比别人高，那是不是太乐观？好、哦，好、哦，这是分析师的工作，就是不断的去套话啊、哦，不断的去确认公司讲的东西是真的或假的。好、哦，总而言之，第一个营收成长率，第二个。毛利率啊，我我觉得这两个就最重要。毛利率的趋势，毛利率呢，它也不会，通航公司也不太会给你一整包，你也是要以产品组合，一个产品组合，营收占六成的，它的毛利率趋势怎么样？营收占两成的毛利率趋势怎么样？另外一个营收占两成的毛利率趋势怎么样？做一个加权平均，你就可以得到最后的这个总和的毛利率的变化。好，所以第一个营收成长率。第二个毛利，率，第三个问费用的状况。哦，你们要参参加行销费用，你参加一些展，行销费用会花多少？你有研发一些新的产品，又需要多少费用？等等的。哦，所以这三个是必问的。那所得税很简单，所得税你就抓过去，哦，过去四季的所得税的变变化，基本上都不会差太多。哦，好，所以。一个分析师，他要算出预估的获利，通常最重要三个哦：营收成长、毛利率趋势，还有它的费用。当你问到这三个，基本上就可以算出 EPS 了。好了，有 EPS 以后呢，再怎么样，就是找出合理的本益比。什么叫合理的本益比呢？对我来讲，就是过去三年平均的本益比。基本上你这样一乘，它那个。目标价呢就不会偏差太多。假设台积电过去三年是在二十倍啊，假设台积电今年赚个三十块，三十块乘二十倍就六百，好了，你的目标价就出来了啊。六百跟现在比哦，还有个二十趴的上涨空间，好买进哦，类似这样。所以其实说真的哦，说真的，其实每一个人都能自己算出目标价，因为呢。预估的 EPS 不会差太多。我记得好像之前节目我就提过，我的前辈曾经跟我讲：“哦，你们现在,在做财务模型好像很难，对不对？”我跟你讲，这个不难，因为大家最后算出来的那个数字不会差太多。EPS 呢，你算出来二十五块，别人可能是二十四点八，另外一个可能是二十五点六，啊，都只差二十五。可是股价之所以不同，在于。大家在判读本一比是有很大的差异，那这个呢，也就造就股价的目标价有很大的差异。所以呢，就是说，如果你会能够得到一个预估数值，那算出目标价就在于每一个人认为合理的本一比是几倍，那每一个人也都可以算出每一档个股哦，或是你的持股有兴趣的持股。他的目标价了，有了目标价呢，你就可以把你现在的买进的这个股票，你什么时候要停利卖出，你就可以抓得出来。举例而言呐、啊，哦，我通常会抓个股至少还有个五趴或是十趴的空间，到了我就得卖了，因为不会有人到目标价才卖。举例而言。假设有一张股票100 ，它是一百块，它的目标价是一百三或一百四，哇，一百四好啦！我四十趴的成长空上涨空间，哇，很好，所以我就买。可是我不会到一百四才卖，因为你到了一百四，你要卖给谁？因为没有人，如果一百四是大家公认的目标价，你就不会到一百四，因为到了一百四就没有人要接了，所以它就会提前就有人卖。所以我自己会抓可能十趴。或是五趴的空间，假设一百四来讲有四十趴，那我可能就会抓一百四打九折，就是差不多九一九九四三十六一二六，那我可能就在一二五一二六，哦，对我一百块来讲，我赚了二十五趴，我就跑了，剩下的留给别人哦，不要觉得目标价算出来就是要到目标价才卖，一定是要留一个 buffer， 中间就可以卖了，好，好，我觉得今天这個东西讲了，大家应该会很。很兴奋，然还会觉得啊，原来我自己都可以算出目标价。好，可是比较遗憾的呢，这件事之所以不容易做到，是因为，嗯，现在呢没有提供，很少了有提供这种预估 EPS 的这种平台或是看板软体，大家都是给过去四季、过去、过去。五年或者是对啊，都很少给预估数值。只要你能取得预估数值，你就可以算出目标价，因为本一笔是你自己给的，你可以看过去的本一笔未接或过去的本一笔变化去给。好，好吧。那另外一个好消息呢，也就是说，因为我也是受困扰于这个，我们以前在法人的时候呢，我们可以有 Bloomberg， 然后有。路透有很多的资料库，我们都有去买，然后一年付个八十万、九十万、一百万，啊、哦，或是 Factiv， 啊、哦，这三套是我们几乎很多这个投资机构都会用的，可是，一年都是几十万的这种授权使用的这资料库的费用，这对于一个散户，我不可能用用这些自己的钱去买资料库，除非有的部位够大。要不然这个成本太高，所以呢，这对大家来讲就没有办法去查到预估数值，对，所以我自己有一个很重要的目的，就是我目前在做的这个模组，也会把市场上所有的能够查到的预估数值都放到里面。第二个呢，我们刚刚讲到的，你的有,有,有预估数值，好、哦，或是预估的 EPS， 你去乘上本一笔就好。可是本一笔几倍叫合理呢？好、哦。我们就去参考它的本一比过去到现在的变化，你就可以抓到这几年以来通常几倍是平均值啊。所以我的模组呢，我也把这个考量进去，也会有一个本一比未接，于是本一比过去的变化。你有了预估数值，你有了本一比未接，每一档个股你就可以算出你自己认为的目标价了。对，所以这就是。也是题外话，就我花很多时间在跟合作伙伴啊合作的这个团队，一直在跟他争取我要的东西。那这个东西也是市面上比较少人提供，是因为它取得成本比较高，取得不易。然后另外来讲的话，它也不是一般的模板。也就是说，现在我们看到很多软体模组。它界面功能大同小异，是因为它们很多都是从几个同样的模板刻出来的。哦，但是呢，我要做这些事情、这些东西，它过去很少有模板，就像本义笔未接好的就很少有啊。大家都是北义比河流图，跟北义比河流图，我之前有提过有一集，它最大的缺点在于，如果有极端值的时候，那个河流图会被撑开很大，它判读上就会不好用。你一定要用本益比的标准差去判断它的位接，那这个会比较好用。可是，在过去没有模板，所以要磕这个模板就需要时间哦。所以，哦，但是无论如何啦，好消息是至少预估数值跟本益比未接哦，这这两个基本上已经大致底定。所以，如果你是想要透过自己就算出 EPS 或者算出目呃算出目标价，就可以只要拥有这两个数值，好预估 EPS 以及合理的本益比。我另外补充一个概念哦，就是说，并不是所有股票都會看本一笔，呃，例如是景气循环股啊、哦，当长龙啊，它、哦、曾经赚很多钱，可是呢，景气下滑的时候，它会变亏的，亏的就不会有本一笔，因为股价是 EPS 去乘上本一笔，如果 EPS 是负的，啊，股价就会变成是。负二十块，负八十块，那股价不会有负的，就是归零而已的，没有负的，所以它就不能用。所以是亏钱的公司，或者是紧密循环的公司，通常不用本一比。还有就是像银建股、金融股、你的资产是非常有价值的，这些也不会用本一比，就用净值比。所以就是说，如果你的目标价是要看成长股 ，OK， 那就是预估的 EPS 去乘上本一比。可是，如果你看的个股是资产价值很高，或是亏钱的公司，那就要用净值比。所谓的净值比呢，就是要用净值哦，预估净值去乘上嗯净值比。哦，净值比跟本比一样，它就是一个比率而已，它都会有一个历史的波动，你就抓一个均值，哦，这个都算得出来。那预估净值呢？其实也是跟预估 EPS 一样，只是它这个预估净值是从这个资产负债表里面的股东权益算出来的，但是一样也是一套公式就可以算得出来。然、哦、但是净值比跟预估的这个净值，在我现在要开发的 a e r 就没有这个东西，因为这个又需要再花更多的时间去做哦。好，反正总而言之，目标价。你要先看它这家公司是成长型有没有亏钱？如果是成长而且没有亏钱，稳健长稳健成长，好，那就适合去使用预估 EPS 去乘上本一笔。那如果呢，它是有亏钱或是资产高的，你就要用预估的净值去乘上这个净值比。那基本上目标就就完成了。好，好，这个是简单回答大家对于本一笔啊，或是说这种嗯。净值比，然后要如何配套算出目标价？第二个，我们来讲回测。之所以呢，有人是问回测，是因为，嗯，我在前一篇的 Facebook， 哎，前几篇的，反正就是有提到影响股价涨跌的最重要的依据，或是蓝位，或是数值是什么。我做过回测，发现 ROE 不是全然有效。我发现折利率。没有什么太大的效率，我发现目标价效果也不大啊。那为什么呢？因为我做过回测。好，一方面的人是听到这个，所以他不知道什么是回测，所以是敲完再问。第二个呢是我在前几个礼拜，我们把模组呢也做了回测，也就是说我所选出来量化条件里面的银饰股，我把它每一个礼拜呃每一个月都选出一次。挑出前三名跟前五名做一个投资组合，每个月重算一次，哦，每一次都只有一个月，都到下个月重算，下个月重算出来的那三档在五档，再把它包成一个投资组合，哦，你的持股就是一直是前三名的，每个月都一样，都是换前三名的个股，跟前五名分数高的个股，然后做回测跟大盘做比较。那嗯，简单分享一下啊，我的嗯。呃之前测过的那个，现在正在开发 a e r 的模组，我是从二零二零年的一月一日每个月开始，月中哦做一次调整，如 Rebalance， 就是每次做一次重新计算，找出新的投资组合，再持有一个月，再重新计算，再找出新的投资组合，就这样一直到了今年二零二三年的四月选出来，然后五月中的时候最后一次的报酬率，这样的叠加以后呢？嗯，我的 top three， 然就是每一个月选前三档的报酬率，跟 top five 每个月选前五档做一个投资组合的报酬率，还有大盘做比较。那这四呃三年多的时间，大盘的报酬率是三十三个 percent。那我的 top five 前五档，它的报酬率是累积的报酬率是七十二个 percent。前三档每个月都只有选分数最高前三档，累积报酬率是八十七个 percent。所以那。就是明显的发现说，哎、欸，这个银四股的回撤是有效的，而且是针对台股。我过去做的是美股啦，美股我以前做过就有就有效了，只是台股我还不确定，因为我以前是主要还是以国外的基金、国外的资金，然后国外的部位个股为主，所以我那时候是先使用美股。好，反正总而言之呢，就是哎、欸，大家就看到哎、欸、回撤，那到底什么是回撤？你怎么做回撤的？好，所以我就统一回答。回测是什么？其实回测主要是用在量化交易的人，或者是程式交易。它就是说，你有了一套策略啊、哦，这个策略现在来看可以选出这样的标、这样的个股，或是这样的买进、卖出时机。可是这个策略在过去有没有效？哦，如果在过去都没有效，那未来根本不可能会有效，我根本没有没有信心。所以呢？做回测就是说，好，我现在假设我认为有效的是 ROE 要超过20趴，而且每一季都增加的，我把它选出来。然后呢，其次第二个条件，我会选择它的 EPS 成长性最高的哦，作为第二个条件选出来。结果我就把它排名，谁是这两个条件里面符合最多的，我把它做排名，然后挑选个股。然后这一次选出谁？那如果把这个时间、这个时空回到一个月前、两个月前、半年前，当时会选出谁？那当时选出来以后，它的报酬率如何？好、哦，诸如此类，你就把这个时间平移往回、往前平移，你就可以知道你这个策略在过去会选到什么股，选到哪些股票。那每一档股票，假设都持有个一个月。你就可以知道，这样累加起来到现在这套策略，它的累计报酬率是多少？我喜欢跟大盘做比较，哦，因为大盘就是一个相对标准。如果你在多头，你上涨正报酬都很正常啊。但是当你跟大盘比，你才可以知道有一个对应条件，知道哦，我比大盘要好多少，哦，那这是有效的；，或是我比大盘差多少，这个是无效的。好，所以回测的意思就是这样，回可以把它当做就回头测试的，往回测试，哦，回溯过去的时空，这道策略会选到谁？另外呢，我有一些朋友，他们做的不是个股，他做的可能是原油、黄金、债券期货等等，他也会有他的方式，去、就是、说当均线或者当成交量，或是当什么技术指标碰到什么我就买进，当碰到什么我就卖出，他也会把他的买进跟卖出条件写死。然后呢，把它回撤到过去的时空去跑，然后发现，哎，如果你以这个，只要每次哦，假设啦，只要每次，嗯、呃，它的均线都长天期的均线跟短天期的均线，假设短天期均面只要突破长天期的均线，我就买进；反之，长天期的均线超过短天期，我就卖出。好、哦，那这样的话，从过去到现在，报酬率是多少？哦，这样也是回撤，所以简单来讲，回撤一个是选择你的投资组合个股会选出谁把它做回撤，第二个是假设你没有投资组合，黄金就是黄金，原油就是原油，那你所定义的就是买进跟卖出条件是什么，把它往回跑，看过去以来这套会有效或无效。但是还是要讲，回撤只是过去，不代表未来一定都有效。好，但是。如果你没有回测，你根本不知道过去的时空背景下它的参考性如何，那你根本就不敢用来未来。所以，所有的量化追踪、量化分析、量化投资、城市交易，如果没有回测，我觉得讲再多可能意义都不大。我可以跟你说，我的选股是这样这样，哇，讲个噼里啪,啪啦，可是没有回测数据，怎么佐证我说的在过去是有效的？如果连过去都无法走，证有效，我怎么知道未来有没有效？这就是回测的重要性。我一开始在开发这个模组的时候，我就很清楚，说我一定要做回测。我如果没有做回测，我我怎么知道有没有效？我我自己都不敢用了，那我怎么要让大家来使用？所以回测我觉得是非常重要的事。好，回测呢，过去你可以知道它参考性，可是无法反映未来，所以要做的是什么？回事就必须要一直去及时的调整，你要去看说现在的环境变了，你的选择的条件是不是有一些权重，有一些变数要换一下，所以你要一直嗯比较正确的，你应该是要一一一一组人马哦，然后会一直去针对这个策略去做一些最佳化的微调哦，那这个是题外话，好，那所以嗯。有人就问说：“那回撤，好，下一个问题说回撤，个人有没有办法做？其实简单的回撤，我是用 Excel 就可以做了，所以你必须要懂 Excel 的一些公式。可是我觉得难的，难的在于你要有这些数据。你如果在过去没有这些数据，你要怎么选出过去当时符合条件的是哪些个股？好，所以最重要就是数据。”我记得美国的线上券商有几家是可以写程式，然后你就可以针对你的特殊的商品做回撤。然后我另外我也记得 XQ、哦、全球赢家，我、哦、这个不是叶佩啦。哈、哦。我记得有些人也会透过 XQ 去做策略的模拟、哦、或是回撤。好、哦，那我自己的话啦。我自己以前都是用资料库，我去捞资料下来，把过去到现在的资料都捞完，然后用 Excel 哦的一些公式，然后去把它抓出来，然后做 making。然后呃一个月一个月做一次，然后然后再去分析它的胜率，哦做回测，对，所以我觉得如果你能够找到现成的东西，输入条件就可以跑回测，那当然 OK， 会最简单。对，可是如果是像我刚刚讲的，我就是银饰股的投资条件，那这个东西就不一定，它是很克制化的，就不会说在什么平台能够找到这种回撤的东西哦。你可能就是要自己，不是自己用 Excel 跑写哦，不然就是要去学会写程式等等的哦。我相信应该还是会有提供，因为我觉得这个量化交易只要。越来越热门，因为量化交易就是会节省我们人工研究、人工投资的时间，提升效率，所以它趋势一定会越来越越来越明确。所以相辅相成、配套的这种回撤的功能，我觉得应该未来也会越来越多了。好，当之后如果你也学会回撤了，我觉得有一个东西很重要，就我刚刚提到的胜率，也就是说，好的，还有一个叫做。最大跌幅，这两个很重要。也就是说，好的策略它通常胜率要高。第二个，发生极端的黑天鹅的时候，你不能输太多，这就叫做最大的跌幅。好、哦，那就我那时候我刚讲那个我的模组跑出来，这三年多，它只有在二零二零年是输大盘，因为二零二零年我记得大盘那时候。货柜三雄，然后台积电也有这个晶片涨价，整个半导体类股电子股都很强，所以那年的大盘报酬率二十几趴，很夸张。好、哦，可是三年多反而只有三十三趴，因为二零二二年有一个比较明显的跌幅，所以我的 top three 跟 top five 两个都在二零二零年的时候是输大盘一些，可是二1二2二3都赢，那这样的胜率相对来讲。我觉得，哎、欸，那就 OK。你知道，我拉长而言是 OK 的，是有效，而不是我最后赢大盘的报累积报酬率，是因为我虽然输了三年，可是在最后一年的时候突然飙高，那将就会是未知数比较大的投资策略了。尽量是胜率高，最大跌幅也是比较小。好、哦，我觉得当你学会回撤的时候，这个就很重要。对，那这一集呢？就先聊到这里。那之后，如果大家有什么有趣的议题，或是想要了解的，其实陆陆续续都会有一些人私讯或是留言，然后我也都会评估这些东西。现在大家能够听得到或者查得到的资料，或是经验分享的多不多？如果不多，诶、欸，那我也略懂，好，那我就会跟大家分享。好，所以。除除了今天这两个主题以外，如果有什么想要了解的，那也欢迎大家留言，然后我我也会去看留言。那我们这集就先聊到这里喽，我们就下一集再见，拜拜。